1: Se genera movilización policíaca esta mañana en un colegio en el municipio de Apodaca ante una supuesta amenaza de tiroteo por parte de un alumno a través de redes sociales. Investigación periodística revela que la empresa contratada por los diputados de Morena en el Congreso local para justificar bono de gestoría forma parte de una red de más de 60 compañías fantasma. Coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos propone que adultos mayores viajen de manera gratuita en el metro. Asegura canciller Marcelo Ebrard que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es íntegro y sin letras chiquitas. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waves.
4: Accidentes
3: En la avenida Cuauhtémoc antes de llegar a Ocampo nos reportan un accidente vial Tráfico En Madero de América a Pino Suárez el tráfico es denso y en Fidel Velázquez de Marjónico a Manuel L. Barragán el tráfico es lento Clima Temperatura actual 27 grados Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios que tenga usted una experiencia extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, y FM Globo 88.1, agradecemos que esté con nosotros en esta tarde de lunes, arranque de semana, esperando que esté muy bien. Quédese con nosotros que tenemos mucha información de lo que sucede tanto en el Estado a nivel nacional y también internacional. En el Tecnológico de Monterrey se lleva a cabo el sexto Congreso Internacional de Innovación Educativa y ahí estuvo pres eh, presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con Deni Leiva, quien tiene toda la información acerca de de este Congreso. Muy buenas tardes, Denny, adelante con los detalles.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Esta mañana se realizó el Congreso Internacional de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey, evento al que asistió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el presidente del Tecnológico Salvador Alba. Te comento que en este evento que presenta expositores de pay internacional, se busca mejorar la calidad de la, de la, la calidad de la educación y en ese tenor, el presidente anunció que ya se trabaja en un convenio para que jóvenes de bajos recursos puedan estudiar gracias a una beca en el Tecnológico de Monterrey. Vamos a escuchar las palabras del presidente
6: López Obrador. Y eh, parte del acuerdo que queremos suscribir con el TEC de Monterrey es que aportemos nosotros una parte de recursos y que el TEC aporte otra, hagamos un acuerdo para que jóvenes de familias humildes, de comunidades, de pueblos marginados con mucho talento, puedan estudiar en el Tecnológico de Monterrey.
5: Por su parte, el presidente del TEC, Salvador Alba, indicó que falta mucho por hacer en materia educativa, dado que en el país la enseñanza está en el siglo XVIII, con docentes formados en el siglo XX, los cuales educan a estudiantes del siglo XXI. Escuchamos a Salvador Alba.
6: La realidad es que hoy vivimos en un mundo que enseña con un modelo educativo creado en el siglo XVIII, con un profesorado nacido en el siglo XX, para un alumnado del siglo XXI. Tenemos que alinear estos tres siglos, porque les estamos enseñando el mundo viejo y no el mundo nuevo.
5: Ana gabriela hasta el momento el gobierno federal ha entregado 11 millones de becas a estudiantes de todos los niveles educativos lo cual asciende a una inversión total de 70 mil millones de pesos, tan solo en 2019. Ana Gabriela, así si las cosas con esta breve visita, seguiremos al pendiente de más información.
1: Claro que sí, gracias, Denny, que pases muy buena tarde.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela.
1: Y en esta temporada tan importante, sin duda, para todos nosotros, y más para los pequeñitos, para aquellos que tienen la ilusión por tener algún juguete, pues MBS Radio realizó un donativo precisamente de juguetes para el DIF de Nuevo León, los cuales fueron recolectados por nuestros compañeros de La Mejor FM a través de una dinámica. Vamos con Giselle Cantú, ella nos cuenta acerca de esta dinámica y la manera en la cual ya se realizó este donativo de juguetes para los pequeñitos y pequeñitas que seguro van a disfrutar mucho estos juguetes. Buenas tardes Giselle, adelante.
3: Así es una Gabriela, muy buenas tardes y con el propósito de apoyar a los niños que más lo necesitan, el sistema del Estado recibió los juguetes recolectados durante la campaña Iluminemos Nuevo León. El evento fue presidido por la presidenta del Patronato del DIF, Adalina Dávalos de Rodríguez, y el director Eric Mayel Caballero, quienes recibieron los donativos de las diferentes dependencias estatales y empresas. Y quienes también participaron fue el grupo MBS Radio en conjunto con La Mejor FM, quienes se unieron al programa Iluminemos Nuevo León. Te comento que fue el director regional de MBS Radio, Alberto Ayala, y el director artístico de La Mejor FM, Andrés Salazar, quienes entregaron la cantidad de 3.000 juguetes que fueron recolectados por todo el equipo de locutores y promoción con una dinámica y con ello poder regalar una sonrisa a los pequeños durante esta Navidad. Adalina Dávalos de Rodríguez se agradeció el apoyo brindado durante esta campaña y comentó que los recaudados se distribuirán en las comunidades de los diferentes municipios que se encuentran en condición vulnerable. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
7: El dip se organiza para poder, entre los equipos de las, de las direcciones, junto con los municipios, hacer la labor de poder llegar a las comunidades retiradas, tanto del norte, del sur... ...del área metropolitana del estado... ...el, el mismo equipo de Dip Nuevo León... ...en conjunto con los DIF municipales... ...nosotros ya tenemos eh, desde que inició el mes... ...recaudando juguetes con algunas dinámicas... ...hoy vienen a entre, eh, esta, fotografías con algunos personajes... ...y por las dependencias que han estado trabajando... ...con sus mismos este, trabajadores...
3: Y viene Ana Gabriela y escuchamos a la presidenta del DIFA, Dalina Dávalo Rodríguez, respecto a la donación de juguetes en la que participó el grupo MBS Radio y la Mejor FM.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. Como parte de los compromisos del gobierno del estado para que, para con los docentes en la entidad, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón realizó la entrega simbólica de nombramientos a maestros de la sección 50 y 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En presencia del dirigente nacional del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, y de los dirigentes de las secciones en Nuevo León, se hizo entrega de más de 3.000 basificaciones, las cuales son un compromiso en favor de los docentes para que puedan estar preparados para las demandas del mañana.
2: Sus dos dirigentes sindicales y todo su equipo han tenido la paciencia también de escucharnos, de comprender la situación que el gobierno tiene para poder entre todos encontrar esa solución. Yo le he dicho a su líder nacional y se lo ratificó hoy delante de ustedes. Nosotros haremos todo lo que sea necesario para suplir todo ese rezago que se vino acumulando por muchos años. Yo soy un hombre que sé que el maestro le tenemos que entregar algo más valioso que un nombramiento. Tenemos que regresarle el poder al maestro. Si le regresamos el poder al maestro, México será mejor.
1: Durante su mensaje, José Luis López Rosas, dirigente estatal de la sección 50, señaló que hasta el momento 125 mil docentes ya han sido basificados, lo que representa un magisterio sólido que poco a poco se aleja del sistema de contratos. El último domingo que el expenal del Topochico estuvo abierto al público, asistieron 1.732 personas. Desde el pasado 8 de noviembre y hasta el día de ayer, el gobierno del estado instauró visitas gratuitas que fueron dirigidas por la Subsecretaría de Turismo. Las personas que visitaron el ex centro penitenciario coinciden en que fueron por curiosidad tras el sinfín de noticias sobre masacres y violencia en este reclusorio. Según las autoridades, el sábado acudieron mil personas y en total el expenal recibió a 18286 mil visitantes. Cabe recordar que el próximo año el gobierno estatal iniciará la construcción del Parque Libertad en esta zona con una inversión de 650 millones de pesos e instalarán en ese predio el Archivo General del Estado. Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Manuel González. Vamos a escucharlo.
8: Derrumbarlo y construir el parque.
1: ¿Ya van a comenzar los trabajos?
8: Para... Van a iniciar los trabajos eh, y será un gran parque que el proyecto eh, de urbanización establecerá ahí y estará listo para el 21
1: antes de que termine la administración. Vamos a cambiar totalmente de información y es que el día de hoy sí que ha estado muy loco el clima, ¿no? Se siente algo de calor. Pues preste atención, no se confíe de estas altas temperaturas del día de hoy porque precisamente ya está por ingresar el siguiente frente frío, el número 23, y consigo traerá temperaturas de solo un dígito. Monterrey y su área metropolitana van a despedir al otoño con temperaturas que ya adelantan el invierno. La entrada de este nuevo frente frío a la región va a provocar un marcado descenso en la temperatura a lo largo de la última semana de la actual estación. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema frontal número 23, que ingres, ingresará esta noche a territorio nacional, ...traerá bajas temperaturas en el norte, noroeste y noreste del país... ...en donde está incluido Nuevo León. Con lo anterior, se espera que a partir de hoy y hasta el fin de semana... ...se registren temperaturas con valores de un solo dígito. Si usted se pregunta cuándo va a ser un poco más de frío, será mañana y el miércoles. Se está estimando que el termómetro alcance sus valores más bajos... ...con 4 y 3 grados centígrados respectivamente. Para que no lo tome por sorpresa... ¿Qué le digo? El día de hoy sí que hemos tenido una temperatura, pues estamos que en 30 grados aproximadamente, pero ya mañana, martes y miércoles tendremos muchas, eh, un descenso importante en la temperatura debi debido a este frente frío. El día de hoy, como máxima, se tenían 31, mínimas de 8, y actualmente tenemos 23 grados centígrados. Poco a poco, llegada la noche y madrugada de mañana, es cuando vamos a sentir este descenso importante en la temperatura. Para que tenga una idea, mañana martes se tiene pronosticado una máxima de 15 grados y una mínima de 6, y el miércoles una mínima de 3 grados y una máxima de 14 grados. Ya nos recuperamos hasta el fin de semana de estas bajas temperaturas. Y hablando de bajas temperaturas y de esta época navideña, y es que prácticamente estamos a unos cuantos días de que se acerque la Nochebuena, pues el gobierno del estado a través de la Corporación para el Desarrollo Turístico invitó a todas las familias a disfrutar de diversos eventos que se llevarán a cabo durante esta temporada navideña. En rueda de prensa el subsecretario de turismo Miguel Ángel Cantú González informó que se realizarán una serie de actividades en los parques estatales y municipios para celebrar las fechas decembrinas. Cantú González detalló que una de las principales atracciones que forman parte del programa En Nuevo León Mi Navidad es Mágica, es el Festival de Luces Navideñas Lustopía, con más de 200 figuras, cuyo recorrido inicia en el Lago de las Olas, en el Paseo Santa Lucía, hasta llegar al Parque Fundidora. Ya tuve yo la oportunidad de asistir, bellísimo. Ya sea que usted quiera ir con su pareja, con su familia, con los pequeñitos, bueno, ¿qué le digo? Lo van a disfrutar eh, si nosotros como adultos nos vemos sorprendidos por el tamaño de estas figuras y por la luz, imagínese a los pequeñitos desde distancia tan corta y poder ver estas diferentes figuras. Hay una muestra en donde recorre algunos de los principales monumentos y lugares del mundo. Y es interesante, si usted quiere llevar a los pequeñitos puede hacerlo por la tarde, si es que no quiere tampoco estar tan noche, y a partir de las seis y media, siete, es cuando ya empiezan a encender todos los monitos y todas las figuras que tienen ahí, que son aproximadamente doscientas. Así es que para que disfrute de este, de este evento Lustopía, hay más eventos que el gobierno del estado está informando y nosotros se los comunicamos. Hablan de visitar los tres pueblos mágicos. No hace falta que salgamos, a veces nuestro bolsillo no lo permite y nos vamos a quedar aquí a disfrutar de las vacaciones con nuestra familia. Recuerde que tenemos lugares bellísimos como Santiago, en donde vamos a poder disfrutar de las tradicionales callejoneadas, el videomapping navideño y la nieve mágica en la plaza en la plaza Ocampo. Estos eventos que le digo hace unos momentos estarán los fines de semana hasta el 5 de enero, mientras que en Linares... El videomapping es de jueves a domingo a las ocho y cuarto de la tarde en la plaza principal. Y por último, otro pueblo mágico, Bustamante. El 9 de diciembre se llevará a cabo el Festival de las Nochebuenas, entre otros eventos musicales. Son todos estos eventos que se están llevando a cabo en diferentes partes del estado. Miguel Ángel Cantú comentó que estas acciones son con el fin de que los habitantes de Nuevo León permanezcan durante esta temporada vacacional y conozcan las opciones para divertirse. Añadió que se espera un gran número de visitantes, tanto del Estado como de otras entidades, incluso del extranjero. Vamos a escuchar.
9: Pero sí, la afluencia creemos que va a ser mayor que, lo, que el otro año. Está viendo un, un imán hoy eh, en Nuevo León. Nos está visitando mucho la gente de Tamaulipas, la gente de Coahuila, la gente de San Luis Potosí. Y, y el, las tendencias eh, por avión están creciendo traemos un 4% de incremento en, la, en los visitantes vía avión, más un crecimiento eh, terrestre también ahorita no definido, pero bueno, son tendencias al alza.
1: Así es que estos eventos que hace unos momentos le proporcionábamos tanto de Santiago, de Linares, de Bustamante, toda la información relacionada a estos eventos de la temporada navideña los podrán encontrar a través de sus redes sociales, de las redes sociales del gobierno del Estado, en específico de la del, del gobierno del estado como le decía yo y la corporación para el desarrollo turístico para que tengan ahí la información mucho más puntual y hoy en el congreso local se aprobó la creación de un instituto autónomo de la calidad del aire ya lo estaban platicando hace semanas y pues hoy se aprueba vamos contigo judith para que nos platiques detalles de esta aprobación
3: cómo estás Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto para informarte que las comisiones de puntos constitucionales y de medio ambiente aprobaron por mayoría la creación de un Instituto Autónomo de la Calidad del Aire, esto mediante las reformas al artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como diversos artículos de la Ley Ambiental para el Estado. Este organismo será independiente del gobierno estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión con el objetivo de ejecutar las políticas públicas de carácter estatal destinadas al cuidado y protección de la calidad del aire en el estado de Nuevo León. ¿Pero qué fue lo que dijeron ambos presidentes de esas comisiones, tanto Jorge de León del PRI como Claudia Caballero del PAN? Vamos a escuchar.
5: Vamos a estar al mismo tiempo eh, confirmando, por decir, la reforma constitucional y en bloque eh, aprobar la, los cambios a la ley de medio ambiente y la ley que crea este nuevo organismo. ¿no? Incluso cualquier otra legislación que se tuviera que adecuar para dar cumplimiento al mandato constitucional que se esté aprobando de reforma constitucional también lo vamos a hacer en el mismo momento. ¿Esto
4: modo. sería ya hasta el siguiente periodo? Así es. Sí, nosotros ya en la Comisión de Medio Ambiente ya estamos empezando a trabajar en los dictámenes relativos a estos cambios y a esta nueva ley, entonces pues esperemos que para finales de febrero, por la chamba que podamos tener legislativa, se pueda sacar ya todo este tema porque es un tema que urge.
3: Esta propuesta se realizó por parte de al menos 25 organismos relacionados con el medio ambiente y se busca que exista interacción con los organismos de vialidad y desarrollo urbano, se examine el marco regulatorio de revisión de fuentes, fuentes móviles y se tenga una herramienta en donde se evalúen las iniciativas, además mejorar las fuentes fijas y del área jurisdiccional estatal para que se cumplan las normas ambientales. Te comento, Ana Gabriela, que en otro tema los integrantes de la Comisión de Anticorrupción votaron por mayoría el diferir la posible sanción al Ejecutivo estatal y del Secretario General de Gobierno. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva este conflicto constitucional que existe allá en los juzgados federales. Ana Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith.
1: Buenas tardes. El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, adelantó que enviará un exhorto al gobernador del Estado para que considere brindar acceso gratuito al servicio del metro para los adultos mayores. Agregó que dicha medida busca ayudar a la economía de este sector de la población, además de que las personas mayores de 60 años han brindado su juventud y trabajo para el desarrollo de Nuevo León, por lo que se les debe de retribuir.
6: Nosotros estamos planteando un exhorto al gobierno del Estado, precisamente al, pre al Consejo de Administración de Metro Rey, para que el gobernador con su facultad ser el presidente del consejo proponga y pueda decretar metro gratis para todos los adultos mayores de 60 años en todo el sistema de transmetro metro y transmetro, es decir, la línea 1, la línea 2 la futura línea 3 que entrará en operación, esperemos en el 2020 y toda la red troncal de transmetro o metrobús como se le conoce dentro del área metropolitana que opera eh, es decir, que estarían siendo beneficiados poco más de 400 mil personas según el censo del y el, la condicionante sería que tuviera la tarjeta del INAPAM.
1: Una investigación de Grupo Reforma reveló que la empresa contratada por la fracción de Morena en el Congreso local para justificar cómo gastó su bono de gestoría forma parte de una red de más de 60 compañías fantasma. De acuerdo con los datos de esa investigación, las compañías varias creadas en la misma fecha y ante el mismo fedatario están relacionadas entre sí por medio de sus socios, representantes, apoderados y parientes. Cabe mencionar que las pocas empresas que se registraron en padrones de proveedores oficiales ni siquiera están localizables en los domicilios que aportaron y la presencia en Internet de la mayoría de ellas es prácticamente nula. Además, las compañías que facturaron en, en enero a la fracción morenista lo hicieron el mismo día, en los mismos minutos. Cinco asociaciones aportaron el mismo correo electrónico al registrarse en padrones de proveedores y otros grupos de empresas reportaron domicilios idénticos.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar totalmente de información. Padres de familia y directivos de una escuela privada se movilizaron luego de que uno de los estudiantes supuestamente amenazó con llevar un arma de fuego a la institución. Los rumores empezaron a circular el día de ayer cuando en conversación con uno de sus compañeros, un joven compartió la fotografía de dos armas aparentemente de 45 y 9 milímetros con el comentario de no saber cuál elegir para llevar a la escuela. Ante esto, su amigo compartió la plática con su madre, quien la envió a su vez a los grupos de WhatsApp afines al colegio y que posteriormente causó preocupación de los demás padres de familia. Ante esto, directivos del colegio ubicado en el municipio de Apodaca dieron a conocer que se comunicaron con los padres del menor quienes informaron que se trataba de una falsa alarma, además de asegurar que su hijo cometió un grave error y no vio la magnitud de sus acciones. Además, se confirmó que la imagen fue bajada de Internet sin embargo, el día de hoy, la institución realizó como medida preventiva un operativo mochila y solicitó a los padres de familia a hacer lo mismo en sus hogares. Sin embargo, varios optaron por no enviar a sus hijos a la escuela. Por su parte, elementos de la policía municipal acudieron al lugar para aplicar el operativo Escuela Segura, mientras que el alumno responsable fue suspendido por el día de hoy para mayor tranquilidad de los padres de familia. Un asunto delicado y que no es primera vez que se presenta en este año. Ya son varias... Inclusive eh, recordará en el Tecnológico de Monterrey, en el, en Santa Catarina, en la prepa, en esta ocasión, en, esta, en, esta, en este colegio, en el municipio de Apodaca. Y pareciera ser que ya los chavos, las chavas, están tomándolo como broma. Y ante esto, tanto la autoridad estatal como también los mismos directivos de los diferentes planteles educativos tendrían que poner mano dura. Porque esto genera movilización por todos lados preocupación por parte de los padres de familia, se anulan clases, se suspenden clases, todo porque quieren o no saben, más bien, sí, realizan bromas no conociendo la gravedad del asunto. Además de que la policía y la Secretaría de Seguridad Pública destina recursos, elementos para ir, trasladarse hacia esos planteles educativos en donde se encuentran que todo es una falsa alarma. Aquí lo preocupante es uno que no los toman, no lo están tomando con seriedad los alumnos, ya les parece fácil realizarlo y pareciera ser que imitan y están replicando lo que sucede en otros planteles. Y por otro lado, el cómo los jóvenes ya perciben esta situación como normal, como que sucede ya en, en el país, sucede en Nuevo León, y entonces pues déjame hago esta bromita, ¿no? Así es que ya estaremos muy atentos a lo que las autoridades puedan brindar de información acerca de esto. Pasando a otra información y muy delicada en torno a la violencia hacia las mujeres, luego de que trascendió la muerte de una mujer por impactos de bala vale en el municipio de Monterrey durante el fin de semana, se dio a conocer que con ella, este año, este 2019, se convirtió en el año más violento contra las mujeres en comparación con el 2018. Según un reporte de la Fiscalía, el año pasado se registraron 93 casos de homicidios dolosos contra mujeres, mientras que con la última víctima de, del que le acabo de presentar se llegó a un total de 94 mujeres asesinadas. Dentro del mismo informe se dio a conocer que el promedio de edad de las víctimas de este año fue de 31 años y al menos 61 de los casos son investigados como feminicidios, además de reflejar la violencia extrema con la que las mujeres son asesinadas. Le informo, el 50% de estos feminicidios fueron a causa de golpes, estrangulaciones, decapitaciones y atropellos. Ante esto, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, señaló que se debe de impulsar la prevención. Vamos a enlazarnos de nuevo con Giselle Cantú, quien tiene más información y las declaraciones por parte del secretario
3: general de gobierno. Buenas tardes, Giselle. Gracias, Ana Gabriela. Y respecto a estos homicidios que se han registrado en el estado, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, señaló que se debe de impulsar la prevención esto al concluir la reunión de seguridad González Flores dijo que el próximo año iniciarán programas sociales para combatir la violencia familiar y con ello esta problemática, Escuchemos.
8: En cierta forma eh, muy preocupante el que estos homicidios o feminicidios se den en el fuero común que es algo que pues, tiene que ver con todos estos programas que vamos a iniciar los que tienen que ver con delincuencia organizada pues también es un problema, pero son ya cuestiones muy específicas. Nosotros no, nosotros tienen origen en los problemas de las familias, en los problemas de nuestra sociedad. Y bueno, ahí hay que ir con los programas. Eso es lo que vamos a hacer, además de, de estar operando y persiguiendo los delitos como normalmente tiene que hacerlo el Estado, en este caso vía el fiscal o vía la Secretaría de Seguridad pero los programas sociales van a salir a, a combatir
3: esto. ¿eh? El funcionario estatal dijo que el rompimiento del tejido social es un problema serio, por lo que se tienen que emprender acciones para su reconstrucción, como lo son estos programas sociales focalizados. Además, aseguró que los homicidios han ido a la baja de septiembre a la fecha y argumentó que esto es gracias a la coordinación entre las autoridades estatales y municipales, así como al apoyo del gobierno federal. Ana Gabriela, hace aquí la información, muy buenas tardes. Buenas tardes, Giselle, gracias. Buenas tardes,
2: más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: El presidente de México asegura que la ley que pretende designar agregados laborales de Estados Unidos en México salió de forma clandestina. Asistentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático consideran que se perdió una gran oportunidad de tratar el tema.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
6: nuestra tradición, en familia, disfrutar la Navidad. Buscan las estrellas, con grandes ahorros, la estrella de la Navidad está en Plaza México, en el mero corazón de Monterrey.
0: Esta Navidad vas con todo, contrata un plan ilimitado Llévate unos earbuds de regalo Llévatelo a un superprecio de 799 pesos A solo 399 pesos al mes Con todos, todos los datos ilimitados Para que puedas disfrutar tus pelis, series Música, apps favoritas y streaming Cuando quieras, Movistar, elige todo Detalles movistar.com.mx diagonal navidad Movistar diagonal pago. En el gran sinfín de ofertas de FAMSA Solo hoy, lunes 16 Bocina QFX de 12 pulgadas Con micrófono y pedestal incluido A solo 699 Llévate un 2x1 en llantas de la marca Uniroyal. El gran sinfín de
10: oferta solo en FAMSA. Consulta detalles en tienda. Navidad con Soriana, dales lo mejor. En variedad de aceites comestibles y en arroz y frijol marca Verde Valle, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio. En Soriana, hiper y super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 16. consulta códigos participantes, aplican restricciones. En Prepa Tech Milenio encontrarás un modelo educativo tan único como tú, diseñado especialmente para que descubras tu propósito de vida. A través de las actividades académicas, deportivas y culturales, vivirás emociones positivas y obtendrás las competencias necesarias para convertirte en tu mejor versión. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Preparatoria TEC Milenio. Tu propósito nos importa.
0: y vamos por los empleos que necesitas en PT trabaja y cumple afílate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo el PT está de tu lado
10: en esta navidad regala lo más rico de pastelería Leti y vive la magia de compartir esos momentos inolvidables demuestra cuánto los quieres con nuestros productos de temporada felices fiestas
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
9: Estamos en vivo frente al Banco de México Donde se ha reunido una gran cantidad de personas que miran el cielo Todos estamos esperando su llegada ¡Ahí viene! ¡Es enorme! ¡Qué hermosa es!
10: El Águila Real,
1: emblema de nuestra patria en la reserva de la biosfera El Pinacate y gran desierto de altar. Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia de México. Juntos, en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México.
10: Arranca el 4x4 Matón. Cuatro días, cuatro piezas, por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo. Uno, dos o tres. Instrucciones.
0: Ven a Bahía Escondida a darle la bienvenida al Año Nuevo 2020 con una deliciosa cena, baile, música en vivo, brindis, bebidas internacionales y las tradicionales uvas de la felicidad a partir de las 9 de la noche. Informes al 8112-919000. Pregunta por nuestros paquetes de hospedaje. Bahía Escondida, el mejor lugar para recibir este Año Nuevo. John Milton Pobre del que no tenga nombre de estatua, nos van a matar Usted,
8: ¿qué estatua es? El teloreto. ¿Qué? Teloreto.
0: ¿Qué es eso? Tú te agachas y yo te lo... Show de adolescentes y adultos Hoy, 8 de la noche, Río 70 Duermas. <risa> Boletos en taquilla
2: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
1: en el proyecto de ley de implementación del Acuerdo comer Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que será considerado la próxima semana por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump prevé la contratación de cinco agregados laborales para la embajada de ese país en México. Los agregados asistirían al Comité Laboral Interagencias encabezado por el representante comercial de Estados Unidos e integrado por las dependencias federales que Trump considere convenientes en el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de México en la materia. Este comité deberá reunirse al menos cada 90 días durante cinco años. Y evaluará en particular la implementación de la reforma laboral en México. Ante esto, en caso de considerar que México incumple las obligaciones en materia laboral que aceptó en el marco del TEMEC, podrá recomendar al representante comercial adoptar medidas. Es decir, nos van a estar vigilando. Cinco personas de Estados Unidos va a estar, van a estar puntualmente aquí, en el país, viendo que las cosas se estén haciendo correctamente. La pregunta sería si México también contrató o no mexicanos que fueran a vigilar que las cosas estén haciendo bien en el país vecino. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la ley que pretende designar a agregados laborales de Estados Unidos en México salió de forma clandestina. Vamos con Angélica Melín desde la Ciudad de México, quien tiene toda la información y declaraciones del presidente. Buenas tardes, Angélica. Adelante.
7: Ana Gabriela, muchas gracias, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló en su conferencia de este lunes sobre el tema de los inspectores laborales de Estados Unidos en México, que ese país pretende introducir de manera unilateral en el texto del tratado con México y Canadá identificado como Temec Al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal puntualizó que ese asunto se introdujo de manera clandestina. Escuchemos. De que
6: cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale... Este, de manera clandestina aunque de, eh, tienen desde luego eh, derecho
7: porque es un país libre, soberano de presentar sus iniciativas. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard puntualizó también en la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional que la propuesta de designar inspectores laborales en nuestro país no va a ser aceptada por el gobierno mexicano si esto implica violación a las leyes nacionales. Ebrard Casaubón recalcó que esta situación no pone en entredicho el tratado, el cual, dijo, tampoco tiene letras chiquitas. Escuchemos al canciller Ebrard. Primero,
8: ¿el tratado está en cuestión? No. ¿El tratado fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No. Eso no es el caso. ¿Se trata de una disposición que debió haberse preguntado
0: a México? Pues sí, tenemos. que sí.
1: Es la información. Buenas tardes. Gracias, Angélica, gracias por estos detalles. Y la Secretaría de Gobernación afirmó que pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche se manifestaron de manera contundente a favor del Tren Maya. A través de un comunicado aseguró que 5.193 representantes y autoridades de más de mil comunidades dieron su aval en 15 asambleas regionales realizadas el fin de semana. Aunque avalaron el tren, la secretaría agregó que también pidieron mejorar la infraestructura básica e impulsar proyectos de desarrollo local. Además, exigieron cuidar y preservar el medio ambiente y la biodiversidad en los cinco estados que impactará la obra. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló esta mañana que la primera licitación para la construcción del tren saldrá la primera semana de enero. Además, llamó a los empresarios mexicanos de la construcción a prepararse para participar en este proyecto, meta de la cuarta transformación.
6: Y eh, la primera semana de enero ya se lanza la... Eh, licitación. En los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan eh, preparando.
1: O sea, sé que este arroz ya se coció y como es proyecto de la cuarta transformación, pues ¿cómo nos iba a cumplir? de contraviento y marea. Aquí el punto es, esperemos, que estén contrat contratando especialistas en, término medioambiental, en términos medioambientales para ver si estarían afectando o no cantidad hectáreas de estos cinco lugares majestuosos de nuestro país que tienen especies únicas. Esperemos, en verdad, que se estén contemplando, no solamente pues el tema de accesibilidad y tecnología y movilidad, sino que también existe una parte de diagnóstico medioambiental. Si es viable, factible o no, dependiendo de las especies que alberga esta zona o estas zonas, porque recuerde contempla varios estados de la República que verdaderamente se pueda construir algo de ese de esa magnitud, un fenómeno como tal. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en que no buscará una reelección en 2024 y aseguró que tiene buena salud. Comentó que esta decisión no se trata de su mal o buen estado de salud, sino que lo hace por respetar el principio de no reelección.
6: No voy a terminar. En el 2024, ya con ese ahorro voy a alcanzar para el 2025. ¿Para qué? ¡No! No va a haber reelección, porque yo soy maderista. Sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de estar nada más hasta el 24. ¿Nada más? Imagínense lo que dirían mis adversarios. ¿Cómo va a seguir si ya está chocheando?
3: El viejito
6: ese. Estoy al 100!
1: Siete autos de lujo, entre ellos un Lamborghini de 5.6 millones de pesos, fueron vendidos ayer en la mega subasta del instituto para devolverle al pueblo lo robado en Los Pinos. En la venta de estos vehículos, el instituto recaudó 28.6 millones de pesos que se destinarán a la rehabilitación de caminos en Nayarit y Guanajuato. Estos automóviles les fueron asegurados a la banda de hackers conocidos... conocida... ...a esta banda de hackers como Bandidos Revolution Team... ...cuyo líder Héctor Ortiz Solares... ...fue detenido el pasado mes de mayo... ...por la Fiscalía General de la República... ...en toda la subasta que duró más de cuatro horas... ...el instituto vendió más de 50 lotes... ...entre joyas y vehículos... ...y recaudó alrededor de 33 millones de pesos. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común... ...los policías estuvieron entre los principales blancos... ...del crimen organizado durante 2019... ...hasta ayer sumaban 415 agentes asesinados en 28 estados del país durante el presente año, lo que representa 1.2 homicidios dolosos de este tipo al día en promedio. De continuar esa tendencia, al cierre de este año la cifra será de 435 agentes asesinados, superior a los 421 policías estimados en 2018. Los estados de Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Sonora, Estado de México, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México concentran el 69% del total de casos con 288. Especialistas afirman que el asesinato de elementos policíacos en el país se debe a su exposición al crimen con carencias. Hay carencias de armamento, entrenamiento y protocolos de actuación.
5: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
5: Gracias, Neyemi. Iniciamos la semana con información de los famosos. Bueno, pues don Enrique Guzmán, al parecer, no va a haber reconciliación con su nieta, Pedida Sofía, después de dímites por parte de él, pues bueno... Vamos a escuchar que esta mañana recibió la prensa. Con tiempo,
8: un poquito un poquito de píldoras y de remedio, lo pues vamos a lograr. Ayer la señora Silvia Ay, sí, sí. Pinal
4: decía que estaban las puertas abiertas de su casa para Frida Sofía en su
8: casa también. Y las mías también, las mías también, como todos. Y, Estamos o sea, esperando Bueno, a señor,
7: ¿cómo ha sido? Y, ¿Y platicar con su
8: nieta ha podido? Mm, menos, menos. Ella en este momento no está tan accesible como debería estar pero yo espero que el tiempo vaya sanando un poquito esa herida que tiene o ese modo tan extraño que tiene de tratar a la gente ¿Y si no
4: usted
7: estaría dispuesto a
5: viajar? Yo, yo siempre y cuando se pueda bueno, pues así las cosas con don Enrique Guzmán, cambiamos de información, Alejandro Sánchez, de nueva cuenta en la polémica. ahora lo hizo en un concierto en República Dominicana donde aseguró que el rey de la bachata, él solamente conocía a Juan Luis Guerra, sabemos que son muy amigos, pero bueno, donde deja fuera a Prince Royce y a todos los demás nuevos de la nueva generación como Romeo Santos, vamos a escuchar qué comentó Alejandro Santos. Como he dicho antes, que tengo la mitad de la banda de aquí, son dominicanos, y yo sé que esta noche siente un orgullo especial de estar en su, en su tierra. <risa> y la tercera que yo creo que en la batata hubo un antes y un después de para mí el único rey de la batata que existe que se llama Juan Luis Y ayer hablé con él. Está de maravilla, ya lo digo
3: yo.
5: Bueno, pues así las cosas, cuando estamos a cinco de la tarde, mucho más información en contacto a través de FM
1: Gracias Ramiro, nos escuchamos mañana.
5: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, vamos a más información y además tenemos una sorpresa para todos ustedes. Marquen al 810 80 -88 1 aquí a la cabina de FM Globo 88.1 y se podrán llevar pases dobles para el espectáculo de John Milton, el caballero de la hipnosis. El día de hoy, lunes 16 de diciembre, en punto de las 8 de la noche en el Auditorio Río 70, se va a estar presentando y no se lo puede perder. Así es que marquen al 810 80 -88 1, inscríbanse y al finalizar el noticiero damos a conocer ganadores o ganadoras. Con esto nos vamos a una pausa, regresamos.
10: La comedia llega al Auditorio Pabellón M con un comediante de stand-up que está dispuesto a barrotar el recinto. Alex Fernández. Ojalá que se llene stand-up. Mi nombre es
0: Alex Fernández. Yo siempre he dicho que vivir en la Ciudad de México es como comer ostiones. Es así como que, qué rico pero
1: qué asco, ¿no? Es así como de... Participa para ganar el Territorio Globo en una zona especial y disfruta del cierre de la Gira de Alex Fernández este próximo 19
10: de diciembre y llenemos el Auditorio Pabellón M. Inscríbete en redes sociales. Alex Fernández, stand up. Ojalá que se llene. Vive el territorio globo en
0: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante. Mi navidad es mágica, mágica.
2: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: Los negociadores de casi 200 países aplazaron ayer hasta el otro año una importante decisión sobre los mercados globales de emisiones de dióxido de carbono poniendo fin a las reuniones de la Cumbre Internacional del Clima en Madrid. Tras dos semanas de negociaciones sobre la lucha contra el calentamiento global, los delegados aprobaron declaraciones pidiendo más interés en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la ayuda a países pobres afectados por el cambio climático. Cabe mencionar que los mercados de emisiones ponen un precio a las mismas de dióxido de carbono y permiten a los países o empresas canjear permisos que puedan reducirse de forma constante, fomentando la adopción de tecnologías de bajas emisiones. Sin embargo, varios países de Europa y otras regiones dijeron que era mejor no alcanzar ningún acuerdo sobre cómo regular el canje de créditos por emisiones que aprobar un mal convenio que pudiera socavar la docena de mecanismos regionales ya en vigor. Grupos y activistas a favor del medio ambiente acusan a los países ricos de falta de compromiso a la hora de combatir seriamente el cambio climático. Los principales demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizaron ayer un llamado de último minuto para que los republicanos dejen de lado el partidismo y voten a favor de realizar un juicio político al presidente Donald Trump. En audiencias en el Congreso, los demócratas acusaron al presidente de poner en peligro la constitución de Estados Unidos, poner en peligro la seguridad nacional y socavar la integridad de las elecciones de 2020 al pedirle al presidente de Ucrania... Volodymyr Zelensky, que investigara a su rival demócrata Joe Biden. El mandatario republicano podría convertirse en esta semana en el tercer presidente de Estados Unidos que enfrente el proceso de destitución cuando la Cámara de Representantes de mayoría demócrata vote los cargos para iniciar un juicio político en el Senado de mayoría republicana. Decenas de migrantes, en su mayoría centroamericanos, se reunieron en el muro fronterizo con Estados Unidos para convivir en la edición número 26 de la Posada Sin Fronteras, en la que tradicionalmente familias que se encuentran separadas por cuestiones migratorias se acercan al muro para encontrarse. Sin embargo, y tristemente, en esta ocasión no fue posible que familias que radican en territorio norteamericano pudieran llegar al muro, ya que las autoridades en ese país negaron el permiso, tal y como ocurrió hace un año. A pesar de esto, hombres y mujeres del lado mexicano se congregaron para disfrutar de esta convivencia. Legisladoras de Turquía cantaron en el Parlamento el tema chileno «Un violador en tu camino», que ha sido adoptado por manifestantes de todo el mundo para protestar contra violencia de género y mostraron fotografías de mujeres que han perdido la vida. El sábado, unas ocho legisladoras golpearon las mesas del Parlamento y entonaron la versión turca del performance feminista, mientras sus colegas sostenían cerca de 20 fotografías de rostros de mujeres que dijeron han muerto debido a la violencia doméstica. Cifras no oficiales recopiladas por grupos de activistas turcos Muestran que los hombres asesinaron a 440 mujeres en el país el año pasado, más que el doble respecto a 2002. Algunos grupos de mujeres atribuyen el alza al fracaso de Turquía a la hora de implementar la ley.
2: Deportes con Paco Animas.
1: Muy buen lunes, ¿cómo estás Paco? Contento de
9: estar en esta tarde en FM Globo 88.1 para llevarles la información deportiva. Y es que quedaron definidos los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo del Borussia Dortmund estará enfrentándose al Paris Saint-Germain. El Real Madrid se enfrentará al Manchester City. El At el Atalanta estará enfrentándose al Valencia. El Atlético de Madrid al Liverpool. El equipo de Chelsea contra el Bayern Múnich. El Lyon contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Tottenham contra el Leipzig y el equipo del Napoli contra el Barcelona sin duda el que le tocó una aduana más complicada es al equipo del Real Madrid enfrentarse al Manchester City por otra parte el día miércoles es el gran partido entre los rayados del Monterrey y el equipo de Liverpool el, el Liverpool ya está en, en Doha, Qatar eh, para enfrentar al equipo eh, de eh, Antonio Mohamed escuchemos lo que dijo Rodolfo Pizarro al término del partido ante el equipo del Al-Sad escuchemos lo que dijo Pizarro a los medios de comunicación. ¿En
3: inglés o en Venga, venga, ¿qué te pasa? En In inglés. Ven no, aquí. No, la verdad es que, que sabíamos que era. Nos sorprendió,
4: nos sorprendió el rival. Eh. Lo habíamos visto y no, no parecía tan, tan exigente como, como lo hicieron eh, muy, muy físico la cancha muy, muy pesada eh, se movían mucho por, por en medio la verdad que nos exigió mucho físicamente y pues un rival muy, muy fuerte creo que mejor que eso pasa hoy y no en lo que viene que es el Liverpool ¿no? sí, sí, eh, sabemos que va a ser mucho más fuerte el Liverpool sabemos que no tenemos que cometer errores y estar, estar atento los 90 minutos ¿Qué
9: Ahí están las palabras de Rodolfo Pizarro de cara a este partido contra el Liverpool, en el que sin duda se espera que pueda hacer un gran papel el equipo de Monterrey. Ya para cerrar la participación de un servidor en esta sección, mencionarles que reportaron 24 jugadores en Suazua, probablemente mañana por la noche llegue Nicolás López al equipo de Tigres, y también se menciona que lo de Javier Güemes estaría prácticamente amarrado, pero aún falta que le hagan pruebas físicas al posible nuevo jugador de los Tigres. El viernes habíamos dicho de lo de los rayados sí. 3-1. 3-1, sí, terminó por ser un 3-2. Ganó Ay, el equipo de Monterrey. Por po la Yuna ahí anduvo por poquito, de más. entonces por culpa de la Yuna. Ahora sí, que y goles de quiénes? De y los goles fueron ¿Habías dicho de Punes de... Mori de Pizarro y había dicho de, de, Pavón. de Pavón, pero fue nada más de Funes Mori. De y bueno, que fue un golazo, y también el de Charlie Rodríguez.
1: Fue un 70-80% que ah, le atiende. Digamos que ahí en
9: las altas le pegué. Bueno, es, es, es que importante.
1: ya es la temporada navideña, tal vez te ha golpeado. ¿no? Yo creo
9: que ya me urgen las vacaciones. <risa> es por eso.
1: Bueno, mañana posada. ¿Sí? Mañana posada aquí de la empresa, así es que vamos a ah, disfrutar. sí. Pero las cuatro, ¿no? Sí, okay, ya perfecto. después del noticiero, por supuesto. Ah, de aquí nos primero vamos. informamos, primero informamos y ya después nos vamos a divertir un poco. Me
9: rato. parece muy bien Ana Gabriela, hasta aquí los deportes en FM Globo.
1: Muchas gracias, no dejes por favor de darnos tus pronósticos siempre tan acertados y muchísimas gracias a todos. Recuerden redes sociales de Paco Animas, arroba Paco Ánimas. Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Antes doy a conocer los ganadores de los boletos para John Milton. Son pases dobles, es la función del día de hoy a las 8 de la noche en el Auditorio Río 70, para que disfruten del caballero de la hipnosis John Milton. Hoy, hoy lunes, para que vengan en el transcurso de la tarde, tienen aproximadamente, pues sí, hasta las 6 de la tarde, me marca el productor, sí. Hasta las 6 de la tarde, además de que es hoy, es a las 8 de la noche, si es que mejor prepárese porque el tráfico va a estar, pues cómo le puedo yo decir, eh, muy pesado. Los ganadores son Perla Gaitán Leal y Martín Lara Parra. Repito, los ganadores para el espectáculo de John Milton, Perla Gaitán Leal y Martín Lara, Lara Parra. Muchas gracias a ambos y también a todos los que participaron a través de nuestro teléfono de FM Globo 88.1. Recuerde, las temperaturas van a bajar para que lo considere. Cargue consigo alguna chamarrita porque martes y miércoles las temperaturas llegarán hasta un solo dígito de, debido al frente frío número 23. Yo soy Ana Gabriela Espinosa, los espero a través de redes sociales. Me buscan como a Gaby EM en Instagram o a través de Espinosa en Twitter. Ahí podemos platicar, podemos profundizar un poquito más. Gracias. Se queda ahora con Gaby Vargas.
2: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. mejor. Mejor con Gaby Vargas.
4: Desde que conocí esta historia me parece la metáfora perfecta que refleja cómo somos y de lo que estamos hechos los seres humanos. Durante 800 años nadie lo supo. A mediados del siglo XX, en Tailandia, unos monjes budistas decidieron cambiar de lugar a un Buda de terracota albergado en un monasterio construido en el siglo XIII, pues por deterioro amenazaba con derruirse. Al iniciar el traslado notaron que el Buda se cuarteaba Así que renunciaron a la tarea para consultar a un experto Entrada la noche, un monje movido por la curiosidad Acudió con una linterna a revisar las cuarteaduras del Buda Al acercarse a ella se percató de que le regresaban un brillo cegador Por lo que decidió tomar el martillo y el cincel Para ensanchar un poco más una de las grietas El brillo se hizo más intenso ...asombrado descubrió un tesoro nunca antes visto. El Buda, de casi dos metros de alto, estaba hecho de oro macizo. Durante esos 800 años, ¿cuántas generaciones pasaron sin descubrir el tesoro? ¿A cuántas personas nos puede suceder lo mismo? ¿Cuántas veces no vemos lo que tenemos ante los ojos... ...por no ir más allá de lo evidente, de lo inmediato... Esto puede equivaler a vivir y morir en automático, sin sentido alguno. Oro y tierra, ser y humano. Por dentro, oro, luz, bondad, creatividad, sueños, amor, perfección. Pero, por fuera tierra, seres imperfectos que nos cuarteamos fácilmente. ¿Qué lo provoca? Cualquier cosa, la flojera, la mira en el placer inmediato, la falta de sentido, la ira, la vanidad, la gula y demás. El secreto para descubrir el tesoro interior que nos proporcionará paz, tranquilidad, equilibrio, no está fuera de nosotros como solemos pensar. Tampoco se encuentra en la cima de la montaña que soñamos conquistar y por la que sacrificamos tiempo de convivencia familiar, salud o descanso. ¡Qué equivocación, qué error! Pensar que allá arriba estará la tierra prometida o bien una caja de felicidad envuelta para regalo. ¡Ja, cuánta ignorancia! Y qué necedad, porque una vez conquistada esa cima, siempre habrá otra más grande que prometa ofrecernos, entonces sí, la felicidad. Lo único que logra abrir una grieta que llegue al ser, a la luz, es la meditación, la oración, el sometimiento de la voluntad, el silencio, el arte, el dolor y el amor. Descubrir esta verdad es lo que finalmente le da sentido a nuestra vida. Solo que, ojo... Mientras el ser nos murmura al oído frases sabias como «Lleva una vida más sana», «Haz algo por los demás», «Agradece lo que tienes», «Te corresponde pedir perdón», «Dedícale más tiempo a tu familia», «Sé generoso» y demás, el humano grita y grita fuerte. ¿Qué, qué? ¿Levantarme a hacer ejercicio? Pero si está oscuro todavía. ¿Hacer algo por los demás? ¡Ay, no tengo tiempo!» que me venga Él a pedir perdón y cosas por el estilo que todos conocemos de sobra. En eso consiste nuestra lucha, en decidir a cuál voz escuchamos, con la desventaja de que la interior no es nada cómoda. Nos exige autodisciplina, entrega, trabajo, generosidad, esfuerzo y actuar desde otro nivel de conciencia. Así que reprimimos esa voz y con frecuencia exigimos que algo, el trabajo, los likes, las posesiones o la pareja, nos proporciona esa dosis de sentido existencial. La factura llega tarde o temprano. Esa voz interior que comenzó en susurros poco a poco eleva el tono hasta que nos da una fuerte sacudida. Está en nosotros darnos cuenta, despertar, elevar la conciencia, o bien vivir y morir en la creencia de que estamos hechos completamente de terracota, como el Buda.